0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 es fundamental ponernos en misión. Es fundamental. Y es fundamental que sepamos por qué se han ido y qué tenemos que decirles a los que se han ido. Ya alguna vez, recuerdo hace tiempo, os dije que los que se han ido, los que se han alejado, pueden agruparse al menos en cuatro sectores. Unos se han ido porque han tenido un problema personal, ha muerto un hijo, han rezado, tenían fe y el hijo ha muerto. Y se han rebelado contra Dios y se han ido, han tenido un cáncer han rezado, el cáncer no se ha curado, se han revelado. Un sector, poco, numéricamente. Otro sector se ha ido, otro grupo se ha ido, porque dicen que han estudiado mucho. Son muy listos, ¿Eh? tienen un título universitario, desprecian a sus padres que los pobres eran comerciantes o agricultores no, y, y sudaron eh, para darles a ellos la carrera y ellos son más listos que sus padres tienen un título universitario y dice yo no, yo si no lo veo no lo creo, no puedo aceptar nada que no se pueda demostrar los listos se han ido bueno. otro sector son los escandalizados bueno, los escandalizados pues, hay un cura pederasta hay un, pues qué sé yo, un día ha ido al despacho parroquial y el sacerdote tenía un mal día. Hay sacerdotes que tienen muchos malos días. Bueno, el, el caso es que le trató mal, quizá no fue amable, bueno, o en la humilía pues estaba el hombre que no tenía tampoco una buena mañana y el niño lloraba mucho y le dijo eso de por favor los niños, tal, y bueno. El caso es que se han sentido escandalizados de la iglesia y se han ido. Y otro sector se ha ido, este es el sector más numeroso, ¿eh? se ha ido por un solo motivo, pereza, es más fácil y más cómodo quedarte en la cama y es mejor para ti que nadie te diga las verdades que no quieres escuchar, ¿eh? si estás metiendo mano al cajón prefieres que nadie te diga que eso es robar es malo. Si estás engañando a la señora, prefieres que nadie te diga que eso está bastante feo, ¿eh? especialmente en cualquier caso. Pero ya verás cómo se entera tu señora, ¿eh? que se terminan de enterar siempre porque soy muy listas Bueno, es decir, lo que tú tienes que hacer es ser honesto y no estar diciendo que te ha sido porque si los curas no sé qué, que si la iglesia es antigua. Lo que tienes que hacer es ser honesto y decir que te ha sido por pura pereza y comodidad y egoísmo. Cuatro sectores. vosotros que estáis aquí? Vosotros debéis acercaros a cada uno de ellos. El que ha perdido un ser querido, el que está sufriendo y por eso se ha alejado de Dios, mostrad vuestras heridas. En nuestra comunidad hay gente que ha perdido un hijo y está aquí. Aquí hay gente que ha pasado o pasa un cáncer y está aquí. Aquí hay gente que se ha quedado sin trabajo y lo ha pasado muy mal durante años. No ha dejado de venir a la iglesia. Aquí hay gente que ha visto cómo su familia se rompía sin culpa y cómo era literalmente maltratada por la parte fuerte, que generalmente es el que tiene la llave del cajón, ¿eh? y no se ha rebelado contra Dios. Hay que decir a estas personas que es este sector los que tienen más excusa, entre comillas, ¿verdad? Hay que decirle, mira, yo también... ...he pasado lo que tú has pasado... ...que nunca es igual... ¿eh? ...pero yo sé lo que es sufrir... ...lo sé... ...y si me hubiera ido de la iglesia... ...mi hijo... ...no habría resucitado... ...porque yo... ...me hubiera enfadado con Dios... ...si yo me hubiera enfadado con Dios... ...el cáncer... ...no se me iba a curar... ...si yo me hubiera enfadado con Dios... ...no me iban a llamar... ...para ofrecerme el trabajo ideal... ...por haberme enfadado con Dios... ...y así lo demás... ...me he quedado con Dios... ...sin entender... ...por qué permitía eso... ...me he quedado con Dios... ...y eso me ha dado la fuerza para luchar... ...ha evitado que cayera en una depresión... ...ha evitado que me convirtiera en una persona... ...que está envenenada... ...dando patadas a todo lo que se mueve... ...vuelve... ...merece la pena... ...el listo... ...el listo... ...el que se cree que... ...bueno... ...tiene un título universitario... ...es un triunfador... ...muchos de vosotros podéis decir... ...¿dices que tienes un título?... Yo también. Uno solo tienes uno. Porque a lo mejor hay aquí alguno que tiene tres. Dice que dices que eres un triunfador. Oye, yo también me gano dignamente y con éxito el dinero. Eso no es un motivo. La mucha ciencia acerca a Dios. Es la poca ciencia la que aleja. Yo recuerdo el último año de biología cuando estudiaba biológicas en la Complutense una de las asignaturas se titulaba, se llamaba Historia de la Biología y recuerdo perfectamente el profesor que decía mirad, antes cuando empezaba la ciencia de la biología los libros se titulaban Compendio de Biología Tratado de Biología hoy, que sabemos muchísimo más que aquellos los libros se titulan Introducción a la biología cuanto más sabes más consciente te haces de lo poco que sabes cuanto más sabes cuanto más preguntas logras responder más preguntas nuevas aparecen que todavía no tienen respuesta y que hay que seguir investigando una persona sabia no se aleja de Dios un orgulloso que piensa que se lo sabe todo ese sí Tenéis que decirles a los listos, a los triunfadores, si es que todavía queda algún triunfador después de la crisis, hay que decirles, tú tienes un título, yo también, y voy a misa. Tú estás triunfando en tu trabajo, yo también. Y estar con Dios me ayuda a tener ética. Y por lo tanto me ayuda a que un día no me tenga que descubrir por haber hecho lo que no debía. Después están los que hablan del escándalo. Uy, el escándalo en la iglesia, ¿no? ya os he contado alguna vez aquella anécdota de la madre angélica de una monja de clausura que fundó una extraordinaria televisión católica en una ocasión, en un debate alguien le dijo yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas y aquella monja con un gran humor contestó diciendo pues venga usted que siempre habrá hueco para uno más oiga en la iglesia efectivamente hay hipócritas y fuera no ¿Qué me está usted contando? ¿En qué país de Alicia y de sus maravillas vive? ¿En la Iglesia hay pecadores? Sí. De hecho, todos lo somos. ¿Y ese que señala con el dedo no lo es? Venga usted, que siempre hay sitio para uno más, porque lo que en la Iglesia hacemos es reconocer nuestros pecados. No decir el otro los tiene, sino decir yo los tengo y yo, con la ayuda de Dios, que cambiar y después está el grupo más difícil el de los perezosos ahí es donde tocamos hueso ¿eh? a los que no hay forma de sacarles de la cama a los que no hay forma ni manera de hacerles que bajen la basura a los que no hay forma de convencerles de que recojan la mesa ¿eh? a los que no hay manera ni arrastrados ¿eh? de que se hagan la cama ¿no? pero cómo le vas a convencer a estos de que tienen que dedicar una hora a la semana a dar gracias a Dios si no son capaces ni de dar las gracias a aquellos a los cuales se lo deben todo y que le ponen todos los días el plato en la mesa y que prácticamente no hacen nada más que eso comer es el tema y el punto más difícil pero también con ellos podemos decirles mira a mí también me cuesta a mí también me cuesta, porque hay que ver lo difícil que es en muchos casos ir a misa y aguantar el sermón del cura que se alarga y que no dice nada. A mí también me cuesta, pero me compensa, merece la pena. Comulgar es lo más, más que si te pusieras en vena un chute de heroína, te lo aseguro. Y no porque me haya puesto un chute de heroína nunca, eh, sino porque esto es lo que más te llena de fuerza de alegría, de esperanza, de todo. Queridos amigos, hay que dejar atrás la crisis. Ya se han ido, ya se han ido. Nosotros nos hemos quedado, y nos hemos quedado por lo mismo que se quedó San Pedro, San Pablo. Nos hemos quedado por lo mismo que se han quedado los mártires. ¿Por qué hoy, y es impresionante, por qué hoy miles están aceptando el exilio, perderlo todo, la esclavitud, las violaciones, antes que renunciar a ser cristianos y hacerse musulmanes. ¿Por qué? Porque prefieren morir con Cristo antes que vivir sin Él. Los de Siria, los de Irak, son la prueba de que hay una iglesia viva. Vosotros también. Nos hemos quedado porque no merece la pena nada que no sea Cristo, lo que tenemos que hacer es pasar la página y mirar hacia adelante, hay que evangelizar hay que misionar, hay que ir a los que se han ido del sector que sea con un lenguaje diferente según el sector, a decirle te estás perdiendo lo mejor de la vida merece la pena, con Cristo encuentro sentido y sin Cristo, ni el dinero ni las preocupaciones ni la pereza ni nada, me compensa tenemos que salir a evangelizar, porque Cristo lo necesita y lo merece, y porque los nuestros seguramente nos están esperando, que así sea.